0: O Código de Trânsito Brasileiro classifica a bicicleta como veículo, sendo assim, estabeleceu direitos, deveres e normas de comportamento aos ciclistas. Confira agora algumas dicas para orientar, informar e disciplinar os ciclistas sobre a forma de circulação nas vias urbanas com e sem ciclovia. do veículo para transitar em via pública precisa oferecer completa segurança e estar equipado conforme a lei. A bicicleta não é diferente. Instale os equipamentos de segurança obrigatórios para a bicicleta, campainha, espelho retrovisor do lado esquerdo e olhos de gato na dianteira, traseira, laterais e pedais. Por seus veículos não possuírem setas indicativas de sentido, você ciclista deve sinalizar com o braço em gestos todas as manobras. Mantenha a bicicleta e os freios em bom estado. Seja um ciclista defensivo, evitando se envolver em acidentes. O desrespeito às leis de trânsito e os hábitos errados de uma pequena parte dos ciclistas podem causar acidentes. Mantenha a fila única quando estiver em grupo. Onde não houver ciclovia, pedale na pista da direita, no sentido dos carros. Mas lembre-se, não se deve andar no meio fio. Dê preferência a ciclovias ou ciclofaixas. Utilize-as. Este espaço foi construído para você. Nas calçadas, praças e calçadões, desça da bicicleta e empurre-a. Esteja atento às portas dos carros. Elas podem ser abertas de repente. Pedalar é bom demais, né? Use a bicicleta para seus deslocamentos. Ela é um meio de transporte sustentável, que não congestiona, não polui e ainda traz benefícios para a saúde. Fique atento a essas dicas e pedale com segurança. Até a próxima Dica CT!
1: A prática regular de atividade física é reconhecida como uma forma eficaz de garantir qualidade de vida e reduzir a mortalidade. Um estudo apoiado pela FAPESP e conduzido pela Escola Paulista de Medicina da Unifesp mostrou que não só a regularidade, mas também a intensidade dos exercícios é importante para aumentar a longevidade. Com base em dados de mais de 400 mil pessoas, os cientistas compararam a redução da mortalidade associada a diferentes combinações de exercícios de intensidades moderadas e vigorosas, dentro do tempo recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que é de 150 a 300 minutos por semana. A intensidade de uma atividade física é medida pela quantidade de gasto energético. Uma caminhada leve, passear de bicicleta e práticas domésticas são atividades moderadas. Já a natação, dança, pedalar em uma velocidade mais alta, correr e praticar esportes como futebol, handebol e boxe são atividades vigorosas.
3: Começa agora Jornal em Foque. Manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos. Cada dia mais completa.
4: Olá, bom dia, amigos internautas do BocNews. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque, Manhã de Notícias. E nesta quarta-feira, 21 de julho, nós estamos recebendo, com muito prazer, virtualmente diretamente de São Paulo, o médico pneumologista Ubiratã de Paula Santos, que é médico do INCOR e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Bom dia, doutor Ubiratã. Obrigado pela sua presença aqui no Jornal em Foque.
5: Bom dia a todos, obrigado pelo convite, é um prazer participar com vocês nesse programa.
4: Muito bem, também participa do programa de hoje o colega jornalista Fernando de Maria, que está aqui nos estúdios da Boc News TV e que vai nos apresentar agora as principais
3: notícias do dia de hoje. Fernando, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, bom dia também, doutor, bom dia você, internauta que nos acompanha no nosso Facebook, no nosso YouTube, pela rádio Boc News e também pelo nosso site ao vivo. Bocnews.com, site reformulado, que você tem acesso. Então são várias plataformas que você pode nos acompanhar neste momento ao vivo aqui no, na Boc News TV. Vamos aos destaques de hoje, dia 21 de julho. Butantan entrega hoje 1,5 milhão de doses de vacina contra coronavírus ao Ministério da Saúde. Seleção Feminina de Futebol estreia com vitória por 5 a 0 sobre a China nas Olimpíadas. Fundão aprovado pelo Congresso representa a média de R$ 250 mil reais por candidato em 2022. Santos atinge a marca de 80,5% da população adulta vacinada com a primeira dose contra a Covid. Santos, por sua vez, já desativa 40 leitos Covid. E Atlético e São Paulo passam para as quartas da Libertadores. Palmeiras e Flamengo jogam hoje. Agora vamos às estradas. Como é que está a movimentação nas estradas neste momento? Operação 5x3, com fechamento da Anchieta na subida a São Paulo. Portanto, são cinco pistas para descida ao litoral e apenas a imigrantes para subir até a capital. Uma lentidão na chegada a São Paulo pela Anchieta entre os quilômetros 12 e 10. Agora, balsas. Como sempre, balsas atrapalhando um pouco a vida do motorista. Até que, de forma geral, hoje até a situação está um pouco mais tranquila. Seis embarcações operam neste momento... Com 25 minutos do lado de Guarujá e 15 minutos do lado de Santos, segundo o site da Dessa. Santos e Sente Cavalho tem duas embarcações operando com 20 minutos de espera em ambos os sentidos, Chico.
4: Muito bem, Fernando. Muito obrigado aí pela, pelas notícias, principais notícias do dia de hoje. Verificamos que Santos está atingindo, doutor Ubiratã, a marca de 80,5% da população adulta vacinada com a primeira dose o que fez a prefeitura, inclusive, desativar 40 leitos de Covid na UPA central. Situação em Santos me parece uma situação boa uh, nessa altura da, da, da vacinação, diferentemente de outras localidades do Estado e também do Brasil. Nesse sentido, doutor Biratã, nós temos, uh, ao longo do programa, temos entrevistado diversos colegas seus, como o doutor Gonzalo Vecina, Dr. Cláudio Maierovitch, que certamente o senhor conhece, eh, o Dr. Arthur Queiroz, ex-ministro da Saúde, também ex-ministro Alexandre Padilha, entre outras autoridades do setor de saúde e especialistas, dando conta de que quando nós atingimos no Brasil 75 a 80% de vacinação da população, o vírus deixa de circular. E muitos acreditam que até o final deste ano nós estaremos alcançando esse percentual pelo atual ritmo de vacinação qual é a sua expectativa doutor Ubiratã, em relação à vacinação da população será que até o final deste ano nós estaremos o vírus estará deixando de circular pelo largo alcance da vacina na população brasileira obrigado pela sua presença mais uma vez doutor Ubiratã.
5: obrigado bom dia a todos novamente eu a expectativa minha é que nós pudéssemos ser toda a população vacinada acima de 18 anos, vacinada até dezembro. Uhum. Vai restar um contingente importante de jovens, adolescentes e crianças, cujas algumas vacinas estão sendo testadas nessa faixa etária e é possível que se comece a vacinar quando tivermos vacina em quantidade, completarmos as pessoas acima de 18 anos, pelo risco maior delas de adoecimento com algum uhum. grau maior de gravidade, a gente possa jogar, começar a vacinar para baixo, ou seja, uma faixa etária inferior a 18 anos. Sim. É, há algumas incertezas sobre o ritmo de fornecimento de vacina, mas, obviamente, que a torcida de todos nós é para isso. A experiência chilena e uruguaia, a Coronavac, Sim. demonstrou que a queda abrupta do número de contaminados, em decorrência disso, de mortes, ocorreu nos dois países, quando se atingiu acima de 60% da população com duas doses tomadas. Ou seja, vocês devem ter ouvido notícias até um mês atrás, o que, que acontece no Chile, que vacinou 40% da população com duas doses, 50% e a contaminação continuou alta? Isso, a queda abrupta, diferentemente de alguns países, por exemplo, os Estados Unidos usou a Pfizer e a Moderna, que tem uma dose, uma eficácia teve uma efetividade maior. Então, a queda lá foi mais lenta. O que aconteceu com o Uruguai? no Chile é que houve uma queda abrupta, vocês podem ver as curvas desse país no site Sim. da Universidade de Honróp, que é bastante conhecido e acessível Sim. a todas as pessoas que têm internet, vocês podem notar a diferença de queda, e essa queda ocorreu quando 65%, 70% naqueles países. Portanto Apesar, nós no Brasil hoje estamos com cerca de 16% da população com dupla vacinação. Sim. Ter 50%, 68%, você me disse que acho que 80%. Oito, é, 75, 80, né? Isso, isso é importante, obviamente, mas nós sabemos que é necessário uma segunda dose para aumentar claro. a proteção do conjunto. É bom uma dose só? Ótimo. E agora a batalha para que as pessoas possam tomar a segunda dose o mais breve possível. Então, ou seja, dentro do calendário, Sim. no caso da pão três semanas. E, eventualmente, se tivermos AstraZeneca, alguma abreviação. Os estudos são controversos e podemos abreviar para dois meses ou manter três meses do ponto de vista da sua eficácia média e longo prazo.
4: Agora, Aliás, a propósito, doutor Biratã, há especialistas defendendo já a antecipação da segunda dose. É, por exemplo, no caso da AstraZeneca, né, são três meses né, o prazo, pelo menos, estabelecido é, assim, oficialmente. É, mas já, já há especialistas defendendo a antecipação dessa segunda dose. O senhor acha isso recomendável?
5: Veja, eu não sou infectologista nem, nem imunologista para, obviamente, manifestar uma opinião... Né? com a fundamentação mais precisa. A minha impressão é que seria positivo nós anteciparmos em pelo menos um mês essa segunda dose, mesmo certo. que com três meses tenha um ganho um pouquinho maior em efetividade. Ah. Porque nós precisamos aumentar a segunda dose na maior parte da população possível. Se nós anteciparmos isso em um mês, uhum. eu acho que o benefício proteção da maior taxa da população vai favorecer o controle da pandemia no Brasil.
4: Entendi. Então, portanto, com dois meses já teríamos, uma, uma, evidentemente, um alcance maior e avançaríamos na questão da vacinação. Porque também, da mesma maneira, doutor Viratano, é, também é, comenta-se muito a necessidade já, a, a, inclusive já um calendário é, preparado para a terceira dose da, da vacina é, em janeiro do ano que vem, ou seja, é, é, há, um, há muita dúvida ainda em relação a isso. O senhor acredita que com essa variante delta, que, cujo nível de transmissão é muito alto, haja necessidade de uma terceira dose para que completarmos o ciclo e, e uma eficiência absoluta da vacina?
5: Isso, os estudos ainda não demonstram o tempo de imunidade que essas vacinas em uso estão uhum. funcionando Sim. no nosso organismo. E eu acho que os países, no caso o Brasil, deve se preparar para a terceira dose. Não deve deixar para tomar essa decisão de preparar para essa possibilidade para onde ou seja, toda a estratégia de contratos estimular a produção de vacina nacional, seja o tabaco ou, ou a aquisição de vacinas internacionais, deve ser, especialmente porque essas vacinas que estão sendo testadas agora, ou as mesmas vacinas uh, anteriores, já em uso há, há mais tempo, como a própria Pfizer, a Moderna, a Coronavac, etc., elas vão sofrer algumas adaptações com essas variantes novas do vírus para eventualmente aumentar a sua eficácia e a sua efetividade quando aplicada na população. Então, é uma possibilidade muito plausível, embora não tenha ainda uma recomendação formal, seja da Organização Mundial da Saúde ou da maior parte dos Ministérios de Saúde dos países, do Ministério do Norte, por exemplo, e mesmo aqui. Aqui é uma guerra entre ministérios da saúde e aqui em São Paulo, que é um absurdo que isso vem em prejuízo da,
4: claro, da,
5: claro. da, da estratégia e, enfim, e não do controle da, da doença como deveria ser. Né? Você sabe que, para surpresa, a Coronavac tem demonstrado uma efetividade maior do que a, a eficácia demonstrada nos testes. A eficácia, você pede é quando você faz um estudo clínico, é aquilo que, quantas pessoas foram protegidas contra a infecção naquele estudo. A efetividade é no mundo real. Uhum. Eu dou um exemplo conhecido de alguns, que, que, quem estuda epidemiologia. No final dos anos 30, 1937 ou 39, algo assim, um grande pesquisador inglês chamado Bradford Hill, ele estudou a estreptomicina para tratamento para tuberculose no Reino Unido. Sim. E no estudo que ele fez, a estreptomicina demonstrou que tinha uma boa eficácia, era ótimo. E ele começou a se administrar a estreptomicina na população que tinha tuberculose para tratá-lo. E se revelou um fracasso. Ou Sim. seja, a efetividade, ou seja, o uso na vida real não funcionou bem. E aí se descobriu, mas por que isso? Porque a bactéria sofreu mutações e se adaptou àquele antibiótico e não, e, ou seja, ela passou a resistir ao antibiótico e o tratamento passou a não ser efetivo. É. Infelizmente para as vacinas isso não para contra a COVID isso não está acontecendo. Há até uma surpresa positiva com efetividades até maiores do que os estudos clínicos é. que as validaram.
4: Muito bom, uma bela explicação muito clara, esclarecedora, né, Fernando? Pernando, por favor,
3: doutor, dentro dessa linha da eficácia e da efetividade, alguns médicos, inclusive na segunda-feira a gente entrevistou o doutor Cláudio, uh, e aí tem outro, também um outro médico também que participa da gente, apresentar a um dos diretores da Bramete, desculpe, o Carlos Eide, que uma das questões que a gente uh, uh, percebe uh, é que, por exemplo, uh, pessoas que já tenham tomado as duas doses da vacina mas, infelizmente, acabam falecendo pela Covid. E, e segundo alguns médicos, eu, o doutor Carlos Eide é bem claro isso. O porquê isso estaria acontecendo? Se não existe, até agora, parece que nos Estados Unidos já começou a ter uma discussão, um levantamento, um estudo sobre isso, mas aqui no Brasil a gente ainda está muito incipiente nesse aspecto para saber as razões pelas quais as pessoas, ainda que tenham tomado as duas doses da vacina, ainda, infelizmente, é claro, um número bem pequeno, mas acabam falecendo pela doença. Então, eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso.
5: Isso acontece, felizmente numa minoria de pessoas, de pacientes. Veja, as pessoas mais idosas, eu estou, daqui a pouco faço 70 anos, daqui a alguns meses, então, estou bastante incluído nesse time, digamos assim, já tive Covid já tomei as duas doses. Os idosos têm uma capacidade de produzir imunidade menor que as pessoas mais jovens. Ou seja, então, isso é mais possível que eles, tendo contato com o vírus, tenham maior risco de infecção em sendo vacinado. As vacinas, como eu disse, todas elas não protegem 100% das pessoas. Por isso que duas vezes vacinado, algumas pessoas têm a doença. Agora, ter a doença também depende uh, de alguns fatores. Ter a doença e a sua gravidade. Por exemplo, eu estou aqui numa sala no estudo do coração fechada e, e entra uma pessoa com Covid. Aqui não tem, digamos, tem ventilação artificial, mas imaginamos que não tivesse nada aqui. Entra uma pessoa aqui, fica aqui 15 minutos ou mais e ela tem Covid. E eu estou sem máscara e ela também. Depois de 15 minutos ou mais, ela, ela com Covid, na, nos primeiros semanas, 10 dias de Covid, ela pode transmitir muito. Eu vou inalar uma quantidade de vírus muito grande. Quando eu inalo uma quantidade de vírus muito grande, se eu, eu posso não conseguir dar conta daquela quantidade de vírus e a doença se instala. Principalmente se eu não estiver vacinado. Se eu estiver vacinado, eu consigo dar uma uma boa conta em geral, domino isso, mas algumas pessoas, mais idosas, mais obesos com diabetes, algumas comorbidades, se, se acontece isso, elas têm mais dificuldade. Por isso, uma das estratégias fundamentais, aqui onde eu estou, onde vocês estão, é ter uma troca de ar muito grande. Além dos. Quando os ambientes estão fechados, tem pessoas juntos, haver uma re renovação de ar. Acima do que era previsto anteriormente. Que eu tenho que diluir a concentração de vírus. A concentração de vírus por metro cúbico é que determina, é muito importante para adquirir e para a gravidade da doença. Uhum. Veja, nós respiramos 12 a 15 mil litros de ar por dia. Eu preciso de oxigênio, do coração bater, as minhas mãos que estão aqui mexendo, meu cérebro funcionar. Eu dou uma corridinha, subo um andar, eu inalo 15, 10 a 15 mil litros de ar. E no ar vem tudo que porcaria que tem, poluição, produtos bacterianos, e a gente não pega infecção toda hora, tá certo? nós temos uma certa proteção. Agora, quando entra um agente novo, nós não temos familiaridade com, com ele. uma concentração elevada, o nosso organismo não consegue dar conta.
4: Uhum. Nossa, sem dúvida. Uh... Quer é complementar, Fernando?
3: Então, tem, tem também participação já de internauta, aqui o não, Cecílio então, Mello. Então vamos para quem lá. já tomou as duas doses da Coronavac, é preciso uma nova dose? É a pergunta do Cecílio Mello e o Paulo Eduardo Costa, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, mandando um abraço aí, considera o senhor um excelente profissional aí. Mas a pergunta do Cecílio Mello:
5: <risos> Veja, não há indicação de uma terceira dose. Houve no início: ah, as pessoas idosas estão pouco protegidas. Os estudos que eu mencionei no Chile e na no Uruguai, eles não. e na cidade de Serrana, aqui os funcionários, 22 mil funcionários dos pautas clínicas, entre médicos, atendentes de enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas, etc., todos nós vacinados, também a taxa de infecção e de casos graves é muito rara. Então, não há necessidade. Agora, é fundamental aumentar o número de pessoas vacinadas para que você, ao sair da rua, ao ter contato com outras pessoas, você encontre sempre prevalentemente um vacinado, de maneira que a chance de você transmitir ou de você receber carga viral é bastante menor. Nós não sabemos ainda, por exemplo, vocês dois aí estão vacinados como eu aqui. Se eu tenho contato com alguém com infecção, o vírus entra no nariz, em questão de minutos eu produzo anticorpos e tenho a imunidade celular. Aquilo que eu falei antes, se a concentração for muito grande daquilo daquele que eu inalo, aquela produção de anticorpos, ou os anticorpos que já estão circulando, isso varia muito os anticorpos circulando de pessoa a pessoa, mas que quando não está circulante, o estímulo ao contato com o vírus, ele produz rapidamente o estímulo da memória imunológica adquirida pela vacina ou pela doença anterior, rapidamente eu controlo a doença, com maior dificuldade, se eu tenho comorbidades, muito mais idoso, e obviamente uma carga viral foi importante. Mas reduzindo, respondendo a pergunta do Cecília, não há necessidade, indicação até o momento de uma terceira dose. A indicação é completar a segunda dose no maior número de pessoas. É isso que vai proteger a todos nós, os mais idosos, os com comorbidades, etc.,
4: é, doutor Biratã, eu peço sua licença, mas nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos em seguida com a entrevista com o doutor Biratã de Paula Santos.
3: Voltamos já. Estamos apresentando Jornal em Foque Manhã de Notícias.
2: O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia
3: Em um olhar, um sorriso, até mesmo em um
5: gesto. A gente enxerga felicidade em toda parte, basta querer. Por isso, é importante cuidar do seu olhar. Assim você não deixa de apreciar o que a vida tem de melhor. Raposo oftalmologia. A gente entende de olhar.
6: Estamos no pior momento da pandemia. Mas para auxiliar uma parcela da população menos favorecida, estamos lançando uma campanha. Vacina contra a fome. Quando chegar a sua vez de se vacinar, você poderá doar qualquer alimento da cesta básica, arroz, feijão, macarrão, no próprio posto de vacinação. Mas não é obrigatório, é opcional. Ajudar ao próximo também é uma forma de
3: salvar vidas. Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias.
4: Muito bem, de volta com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias, desta quarta-feira, 21 de julho. E hoje, entrevistando, com muito prazer o médico pneumologista, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, o Biratã de Paula Santos. E antes de continuarmos com a entrevista com o doutor Biratã, eu queria chamar o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos apresentar agora a previsão do tempo para hoje. Seja bem-vindo, Celso. E agora... agora, Celso Vernizzi.
5: O Homem do Tempo
6: Olá amiga, olá amigo. O frio diminuiu um pouquinho, mas só um pouquinho. Ainda está gelado o amanhecer em vários lugares, foi gelado, continuará gelado nos próximos dias, mas diminuindo a graduação aí da geladeira, ficando menos frio e amplitude térmica acontecendo. Isso quer dizer que as temperaturas vão começar a subir durante o dia com sol e vão chegar a máximas um pouco maiores. Também não é tanto assim. 21 a 22 graus no litoral, sob o sol à tarde até gostoso, mas depois que ele vai embora vem aquele friozão A massa de ar frio, poderosíssima, vai passando em direção ao mar E a partir de amanhã vai começar a trazer mais nuvens pela manhã em toda a Orla Marítima de São Paulo 22 a 23 graus na capital, ainda frio por lá e geadas acontecendo no Vale do Ribeira no interior do estado já tem cidades que vão chegar até os 30 graus no norte e noroeste paulista, mas o amanhecer continua e continuará com muito frio. Um grande abraço a você amiga, a você amigo. O Homem do Tempo
4: Muito bem, muito obrigado, colega jornalista Celso Vernizzi, o nosso Homem do Tempo. Mas, doutor Biratã, eu queria agora é, saber a sua opinião a respeito de uma situação que vem, de certa forma, já acontecendo, é, de municípios já pensando na realização do carnaval do ano que vem, pensando na festa de réveillon no fim do ano, entre outras atividades aí de confraternização e, consequentemente, de aglomeração, por conta da redução de óbitos, da liberação de leitos, enfim, de uma situação que as pessoas acabam interpretando e entendendo erroneamente, me parece, é, como se a situação voltasse à normalidade. Como é que o senhor vê, doutor é, Guilherme, esse tipo de atitude de gestores públicos e também a, a questão das viagens, por exemplo, em temporadas de cruzeiros. A nossa cidade aqui ela recebe, muitos, em condições de normalidade, muitos navios e muitos visitantes para muitos cruzeiros. E já se começa a falar nisso desde agora. Como é que o senhor vê esse tipo de iniciativa? Isso não, lhe, não parece que é muito cedo? para se pensar nisso, doutor Biratã.
5: Sim, estou de acordo. Veja, é uma doença que nós no Brasil como estamos chegando daqui a pouco a 20 milhões de pessoas contaminadas, estamos chegando próximo de 550 mil óbitos, então não se trata de um problema menor. Claro, e, claro como médico, é independente de ser médico, a orientação principal nossa deve ser preservar vidas, ou seja, que as pessoas não morram e não fiquem doentes, porque uma parte das pessoas que têm Covid. Você sabe que aqui no hospital, em estudos fora, Sim. seis meses depois da auto-hospitalar, varia entre 10% e 20% as pessoas que morrem depois de terem auto -hospitalar. Um terço das pessoas, em média, fica com sequelas relevantes seis meses depois. Por isso que até quando a gente fala, oh, existem 18 milhões de recuperados no Brasil. Recuperados não há, precisa ah. qualificar o que a gente chama de recuperados. foram as claro. pessoas que não morreram na fase aguda da Covid. Mas, como eu disse aqui dos internados aqui no nosso hospital, 12, foram 12% os seguidos que morreram em casa depois que tiveram alta hospital Então, nós estamos falando de uma doença que tem uma transmissão elevada e uma letalidade alta. É prematuro, nós devíamos, na minha opinião, ter uma cautela para podermos re recompor a nossa economia, a atividade, a nossa sociabilidade... que é uma fundamental para nossa vida, Sim. uma certa cautela e calma. Não deveríamos pensar em carnaval nem em Réveillon neste momento. Preferimos termos um Réveillon e as, e as festas do São João do, no meio do ano que vem para frente, Sim. com maior segurança, porque termos uma nova onda que vai ser um desgaste maior para a sociedade, para as pessoas para as famílias e, obviamente, para a economia, que essa atividade de sanfona abre e fecha cria uma imprevisibilidade para a produção, para o trabalho, para o emprego. Claro. Então, acho isso que não deveríamos trabalhar com essa orientação. Nós agora estamos reduzindo o número de pessoas infectadas e, consequentemente, de homens. É o melhor momento, Lascarla e a todos que nos veem e nos ouvem, para que cada Secretaria Municipal de Saúde faça uma vigilância dos casos que aparecerem com muita, muito rigor. Quando nós temos muitas pessoas contaminadas no município, fica muito difícil eu pegar cada contaminado que vem Sim. na Unidade de Saúde ou, numa, ou no PS e verificar, escuta, quais são as pessoas com quem você teve contato hum. na última semana? Ah, eles 4, 5. Aí eu vou atrás desses outros testa os outros, deu problema, pergunto para aquele que deu problema, deu positivo. Quem só se pergunta, vou atrás. Quando tem muitos pacientes, isso fica muito complicado. Agora, quando a epidemia reduz, é um momento chave, estratégico. Wow. Aí estamos aqui em São Paulo em qualquer cidade do Brasil, para que cada caso você faça vigilância para controlar a transmissão. É o que se faz uhum. em países que conseguiram o bom controle da pandemia no mundo todo.
4: Sem dúvida, essa é uma iniciativa importantíssima e tem que ser feita mesmo. Fica aí a recomendação do professor Ubiratã de Paula Santos aos nossos secretários de saúde. Fernando e Maria.
3: Doutor, tem a pergunta da Raquel Alves, jornalista. Tem havido uma desconfiança em geral em relação à Coronavac. Ao que o senhor atribui esse discreto e qual a sua opinião a respeito? Pergunta da Raquel Alves.
5: Bom, Acha a Coronavac é uma boa vacina? Ela dá uma é muito poucos efeitos colaterais comparado com as outras que menos têm das aplicadas aqui no Brasil. Embora os efeitos colaterais da outra são raros, bastante suportáveis, hum. todas elas devem ser utilizadas e as pessoas
3: utilizarem
5: quando chega a sua vez de vacinar. Ela tem, os estudos demonstrou que ela tem uma eficácia um pouco menor do que as outras, mas a efetividade, como eu disse, Uhum. Estudos feitos no Chile, estudo no Uruguai que vacinaram grande parte da população, estudo na cidade de Serrana feito pelo Instituto Butantan, aqui no hospital, ela ajuda a proteger muito, especialmente contra casos graves e óbvios. É 100% a proteção? Não é, nenhuma das outras vacinas não é. Todas essas vacinas, por enquanto, têm aguentado tranco com as novas variantes. É, é possível com essa variante delta. O problema da variante delta, como foi a P1 aqui, é que ela tem uma multiplicação rápida. Lembra que eu falei de carga viral? Sim. Se eu pego uma variante que se reproduz muito rápido, quando eu respiro, olha, eu transmito o vírus, não é só quando eu expiro ou tenho tosse, é quando eu falo, Sim. é quando eu respiro, porque eu falei nós respiramos 10 a 15 mil litros de ar por dia. Se o ar entra, ele solta, senão estouraria, é né? isso qualquer um de nós. É. E quando eu, eu exalo, mesmo sem estar falando, os vírus são nanopartículas, ele sai na fala, é claro, ele sai mais, ele sai simplesmente pelo ato de respirar, sem falar. Quando eu falo, sai mais. Por isso que eu, eu vou no restaurante Tiro a máscara, várias pessoas sentadas, um com Covid e o resto não. O fato dele estar sem máscara e falando aumenta mais do que se ele estiver mudo. Se ele tiver mudo, também contamina. Se ele fala, mais ainda. E se ele espirra, obviamente, eu tosse um pouco mais. Né? Então, nós temos que tomar essa precaução é, é, combinada com a vacinação. Eu não acho que é uma boa vacina. Não há necessidade, eu não recomendo, eu acho que é deseducativo, não é solidário entre nós. Olha, eu não vou querer tomar essa, vou querer tomar outra. Veja, se eu... Chegou a minha vez, tem, Corona... tem Coronavac, e o meu vizinho tomou a Pfizer, ótimo, porque ele vai ficar protegido mais um pouquinho, talvez, do que eu, com a primeira dose. E... Mas eu... ele é um cidadão brasileiro, faz parte do meu bairro, do meu prédio... Então, nós, temos que ter essa, nós vamos enfrentar essa doença com o esforço de todos nós, coletivo. Não vai muito ser bem. correr atrás de um posto de saúde de uma cidade para outra, que nós vamos dar conta. Eu sei que é uma ânsia, um problema, para a gravidade da doença, as pessoas ficam preocupadas. E, infelizmente, o presidente da República criou muito atrito com a vacina do Butantan, do governo de São Paulo, e aí criou aumentou eventualmente, desconfiança de uma parte das pessoas com relação à vacina. Eu recomendo que isso seja feito. Se a vacina estiver aí em Santos para tomar a segunda dose, por favor, vão tomar a segunda dose vocês vão ficar com uma boa proteção. A efetividade tem demonstrado ser maior do que a eficácia do estudo, como eu disse no começo da entrevista.
4: Muito bem. O importante é vacinar. vacinar todas, as vacinas, vacina braço, né? todas as
3: vacinas são importantes. Fernando. Tem o Cecílio também perguntando se que é melhor a melhor forma de renovar o ar, o ar-condicionado ou a abertura de janelas e portas, mas acredito que o senhor já tenha respondido, né quanto maior, maior a, circulação a circulação do ar, melhor. Né? Portas e, e janelas. Né? Exatamente. né Doutor, eu gostaria de saber, eu sou como pneumologista, né e, e a gente sabe que às vezes, é, é, infelizmente, é, o pulmão é o, é o órgão que é a porta de entrada aí mais afetado e obviamente isso provoca efeitos nos demais órgãos, só para os internautas entenderem, o que que acontece no pulmão uh, de uma pessoa infectada pela COVID em relação a outras doenças, por exemplo, doenças pulmonares? Só para o nosso internauta entender o impacto que, que esse vírus provoca no, nos pulmões.
5: Veja, é, quando você fala outras doenças pulmonares, principalmente infecciosas, né? as, as outras doenças pulmonares infecciosas, Fora as doenças virais, as doenças bacterianas, as doenças fúngidas provocadas por fungo, elas, na maior parte dos casos, elas, o nosso organismo consegue combater com as defesas chamadas a imunidade natural. Todos nós, quando nascemos e ao longo da nossa vida, a gente vai construindo a nossa capacidade de combater infecções. Tanto é que, eu falei, a gente respira 10 a 15 minutos de ar por dia. Eu trabalho no hospital o tempo todo e não fico doente toda hora, não tenho pneumonia toda hora. Não. Porque nós temos uma imunidade natural, que é aquela imunidade não seletiva. É o então, primeiro exército, quem chegar que é inimigo, ele ataca. Agora, algumas doenças, essa imunidade natural, ela não dá conta. Ou seja, as doenças são muito agressivas, porque especialmente doenças virais. Como o vírus é uma partícula muito pequena, uma nanopartícula, ele se acaba comprometendo o pulmão todo e os dois pulmões. Ele não se aloja especificamente como fungos fungo de bactérias, preferencialmente em algumas regiões do pulmão, e dá uma pneumonia que a pessoa identifica numa radiografia ou numa tomografia, e habitualmente é bem localizada. Vocês devem ter visto isso, se algum de vocês tiveram ou viu alguém, familiar conhecido com pneumonia. O vírus ele é muito difuso, a infecção viral, quando tem uma pneumonia por vírus. Então, tem uma característica que ele acomete o conjunto do pulmão e não uma localidade específica, como a pálpebra tuberculose. A tuberculose é raro ter tuberculose, que a gente chama de miliar, que pega o pulmão inteiro. Normalmente, é localizada preferencialmente, nas partes superiores dos pulmões e é ou um, um lado ou no outro e claro, às vezes pode acometer mais, mas mais, mais comumente ela encerra numa região, o vírus circula tudo. A outra questão central é que nós, o nosso corpo, organismo humano que a gente conhece como homem, homo sapiens, homo neandertal, tem cerca de 300 mil anos. Mais, temos o um parente mais próximo, mais parecido de nosso aqui, e nós desenvolvemos uma boa capacidade de imunização ao longo desses 300 mil anos. Para você ter uma ideia, a sulfa foi criada, produzida e lançada para uso nos anos 30 do século passado. A penicilina em 42, 41, 40, ela foi testada na Segunda Guerra, inclusive primeiro-ministro inglês, Winston Churchill. Uhum. Ou seja, o mundo viveu até 1940, praticamente, sem antibiótico. Como é que eles viveram os, todos os personagens da vida? Eles sobreviveram porque nós somos construídos numa capacidade. Aquelas pessoas que não, não construíram essa capacidade de resistir foram morrendo. O mundo morria de guerra e de infecções até metade do ano passado. Para mim um pouco de acidentes, obviamente. Então, nós construímos ao longo de 300 mil anos o um nariz que tem turbina, o um pulmão que tem 23 ramificações para o que nós inalamos de partícula impactar, tá certo? dois pulmões, dois rins, não um só, porque se problema, tem problema com o temor. Então, nós criamos um mecanismo, houve uma seleção. para Agora, quando nós inalamos produtos químicos, que é poluição do ar, fumaça do cigarro, e agora vírus novos que funcionem em parte como partículas, nós perdemos essa capacidade da imunidade de resolver isso e precisamos ser uh, imunizados para, no caso, com as vacinas. Né? O que o vírus faz é que ele provoca, ao se ligar com a célula, assim como acontece com o cigarro e com a poluição do ar, só que o vírus é muito mais agudo e a poluição do cigarro é mais crônico essa inflamação. Ele se liga lá e produz uma série de substâncias que estimulam no corpo a produção... Por exemplo, quando o corpo é atacado, ele está tá vendo que tem um vírus lá. O corpo a, a, recruta chamas, dá sinais para a nossa medula óssea produzir glóbulos brancos que vão até o pulmão para combater o vírus. Como eles não conseguem combater o vírus... Porque não, ainda não tem a formação de anticorpos específicos para aquele vírus, aquelas células ficam impotentes e elas impotentes acham que é mais importante chamar mais células e produzir mais, a gente chama de citocinas, ou seja, na tentativa de combater o vírus. Só que isso é uma tentativa incapaz de combater o vírus, assim como é incapaz de combater coisas químicas, como tabaco e poluição do ar. Então, ela inunda é o pulmão de células e de produtos inflamatórios produzidos por essas células para combater o vírus. Só que o vírus você combate ele com, com a produção de anticorpos específicos para ele, que acontece, demora, em geral, 10 a 20 dias para ocorrer quando a carga de vírus inamada é muito pequena, eu posso dar conta e não ter uma inflamação pulmonar
4: importante. É, na esteira dessa discussão, é, doutor tá eu queria é, focar a questão do tabagismo, que é um grande mal. Né? E... Sim. Muitas pessoas fumavam no passado, depois, mais recentemente, campanhas institucionais muito bem desenvolvidas e outras medidas importantes também de combate ao tabagismo foram adotadas pelos governos. Houve uma redução sensível de pessoas fumantes, mas parece que essa situação volta a preocupar, sobretudo entre os jovens que continuam, voltaram a fumar muito, enfim. Pergunta ao senhor, como é que se combate um mal como o tabagismo é com campanha institucional e principalmente dirigida aos jovens, doutor Biratano?
5: É, veja você sabe que o tabagismo ainda é a segunda causa de morte no mundo primeiro é a hipertensão arterial essa alta, segundo o tabagismo que em 2019 foi responsável por 8,7 milhões de mortes no mundo todo 160 mil estimados no Brasil a estratégia que o Brasil adotou para reduzir tabagismo foi bastante adequada em 1989 nós tínhamos 33% algo como isso de fumantes acima de 18 anos hoje nós estamos com cerca de 14% acima de 18 anos ou seja, é uma queda é uma queda maior do que aconteceu em outros países, por exemplo o Brasil é um caso de sucesso quais são as políticas que mais contribuíram para isso? Primeiro é o esclarecimento da maior parte das pessoas sobre os malefícios que fumar causava. Você sabe que eu, quando estava no sexto ano, eu fiz aqui Faculdade de Medicina da USP, eu tava plantão no interno, no pronto-socorro do Hospital das Clínicas, e acendia o cigarro atendendo um paciente. Você deve ter visto médicos antigos, antigos e alguém de vocês com cigarro, com cigarro dentro do consultório há 40 anos atrás, 50 anos atrás. Aumentou a percepção do risco, inclusive por parte da comunidade de saúde, dos médicos, dos profissionais de saúde em geral. Segundo, houveram, a partir da política da Organização Mundial da Saúde, de, ou seja, do, da regulação mundial das estratégias para combater, as estratégias principais foram, primeiro, retirar a propaganda do cigarro associada a filmes, associada ao sucesso, Associado ao melhor ator, melhor esportista, melhor médico. Você tinha médicos fazendo faziam propaganda de cigarro nos anos é. 30, 40, 50, 60, no mundo todo.
4: O levar vantagem, Essa... né? A lei de Gerson, o levar vantagem. Essa... Lembra disso?
5: A proibição ajudou muito a desestimular ou não estimular jovens, crianças e adolescentes a começar a fumar. A terceira questão é o preço do cigarro. O Brasil demorou um pouco, mas o aumento do preço do cigarro é um inibidor. Nós temos um problema de contrabando no Brasil, vindo sim, do Paraguai, sim. principalmente. Mas de qualquer maneira, o custo do cigarro tem um fator muito relevante para reduzir a iniciação e mesmo a manutenção. Então, a outra coisa é essa propaganda nos maços do cigarro, que parece que não tem efeito, os estudos mostram o que tem. As, os filhos, os sim. parentes, os irmãos, olham aquilo, o insistem, ajudam. Entendeu? Isso ajuda muito. E depois aumentaram o número de locais no Brasil, no mundo, que ajudam aquelas pessoas que querem parar de fumar a fazê-lo. Eu mesmo coordeno o um ambulatório aqui nos Paulo das Clínicas de cessação e travagismo. Sim. Nós temos uma equipe que as pessoas que querem parar de fumar nos procuram e a gente procura ajudar. As dependência, assim como dependência a álcool, a cocaína, a jogo, que não é uma dependência química. A pessoa só consegue parar se ela tiver muita vontade, muito esforço, o que nós fazemos é ajudá-los a parar de fumar.
4: Muito bem. Esse é o caminho mesmo, é uma necessidade de vontade. Né? A pessoa precisa que? desejar parar de fumar, parar de beber, de jogar, enfim, de todos esses vícios. Doutor Miratão, eu peço a sua licença mais uma vez, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida
3: com o Jornal em Foque. Estamos apresentando Jornal em Foque, Manhã de Notícias.
2: O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos, vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do Estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.
3: A paixão pelo mar e a busca constante por serviços de qualidade simbolizam o PIA 27. Em um olhar, um sorriso, até mesmo
5: em um gesto. A gente enxerga a felicidade em toda parte, basta querer. Por isso, é importante cuidar do seu olhar. Assim você não deixa de apreciar o que a vida tem de
3: melhor. Raposo Oftalmologia A gente entende de olhar. Com mais de 25 Ligue 13-3326-0509 ou 3326-0639 Enfoque Comunicação, tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias Muito bem,
4: de volta com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias, e para o último bloco da entrevista com o médico pneumologista, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, o Biratã
3: de Paula Santos. E o Fernando tem mais perguntas de internautas, né, Fernando? Sim, Chico. A Paula Silva Souza, ela relembra que na época da faculdade o professor perguntava quem fumava. E aí. Para quem fumava, ele, ele falava assim: ah vocês vão morrer de câncer no pulmão. E para quem não fuma, vocês vão morrer de câncer no reto. Ele está correto, segundo a, a pergunta da Paula Silva Souza. <risos> e o Antônio Carlos Ferreira. Bom dia. É verdade que parando de fumar, o pulmão se recupera? Aí, doutora Viratan.
5: Vamos lá. É, claro, esse professor deve ser muito antigo, né? Imagina. Se você pensar, o que mora as pessoas que fumam? Infarto, agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, a gente chama de doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o enfisema e bronquite crônica. E os cânceres: o cigarro dá câncer na língua, na boca, no nariz, no esôfago, no estômago, no fígado, no pâncreas, no, rio, no, colo, no colo, na próstata, no, no colo de útero. E leucemia, ou seja, o tabaco, ele, como ele entra no, no, no pulmão e circula os seus produtos no corpo todo, são 74 cancerígenos identificados na presença Nossa, da fumaça do tabaco. E por isso que dá câncer em vários locais, não? porque algumas substâncias, por exemplo, benzeno é muito associado ao, à leucemia, outra substância mais ao pulmão, outra mais ao câncer do rim. como tem 74, além de ter alguns quatrilhões de radicais de portragada ele causa um estrago muito grande. Essa história que contou, obviamente, na minha opinião, <risos> é uma história mais anedótica, obviamente, né? é, é, me, me parece. Não. eu ah, Fernando, a segunda pergunta... Era
4: eu... é do Antônio Sim. Carlos Ferreira, sobre a se o pulmão se regenera, se ele se recupera naqueles que deixaram de fumar. Sim.
5: Hum? Os estudos mostram que você tem benefício ao parar de fumar em qualquer tempo. Por exemplo, parar de fumar diminui o risco de complicações
4: durante
5: e após uma cirurgia que precisa de anestesia geral, por exemplo,
4: Sim. melhora a
5: cicatrização. Uma pessoa que tem câncer de pulmão estava fumando até outro dia, sempre para, para de fumar, o efeito da quimioterapia, do tratamento, daqueles casos que não são operativos, é muito melhor do que se ele continuar fumando. Então você tem benefício em qualquer tempo. Agora, os estudos, em 1950, foi publicado o primeiro estudo epidemiológico sobre tabaco e câncer de pulmão. A partir desse estudo feito na Inglaterra, eles seguiram todos os médicos do Reino Unido por 50 anos. que eles verificaram, assim como um estudo com 500 mil norte-americanos e com um milhão de mulheres no Reino Unido mais recente, é que cada década que você posterga em parar de fumar, você sempre tem benefícios, mas nunca fica zerado, digamos assim. O que, que significa isso? As pessoas que param de fumar até, mesmo que elas tenham fumado dois maços por dia, dos 18 anos até os 35 anos, você é um fumante importante, se ele para de fumar até os 35 anos, a tendência é que ele fique igual ao nunca, a uma pessoa que nunca fumou. A cada década, se ele demorar para de fumar aos 45 anos, tem benefício? Tem, mas nunca fica igual a nunca fumante. Se parar com os 60 anos, tem benefício? Tem, mas nunca. Ou seja, quanto mais precoce você parar de fumar, os estudos mostram que a precocidade é em torno de 35 anos de idade para ficar igual a um nunca, a pessoa que nunca fumou. Portanto, nós temos né, que estimular. Todo o esforço da Secretaria de Saúde do Município, nós, as famílias, as escolas, desde o ensino fundamental, secundário, as universidades, as pessoas não começarem a fumar, interromper mais cedo, fazer todo o esforço, e claro os fumantes velhos, eu tenho, acompanhando no meu ambulatório pessoas com 70, 80, 50, e vamos lá ajudar a parar de fumar, mas a. Tornar um organismo livre de doenças cardiovasculares e para câncer de pulmão especificamente, os estudos mostram que a precocidade é importante para você ter um pulmão próximo de um indivíduo não fumante. E a precocidade é abaixo de 35 anos.
4: Sim. Uh, uh, doutor Miratã, o senhor falou agora há pouco a respeito das sequelas do Covid, né? Há estudos da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, é, com pessoas que se recuperaram, enfim, não, não, não foram a óbito é, por conta do Covid, mas tiveram sequelas importantes, como o senhor fez referência agora há pouco, sobretudo é, cardiológica, renal e até mesmo de problemas de pele. É, Pergunta ao senhor quer dizer, com toda a sua experiência o senhor como pneumologista deve ter tido contato e tratado de diversos pacientes com Covid, enfim recuperado muitos é, outros com sequelas quais são de fato as principais sequelas as que tem mais afetado aqueles que é, não foram a óbito por conta do Covid As
5: principais sequelas limitam as pessoas são as sequelas pulmonares, uma parte das pessoas evoluem com inflamação e fibrose no pulmão. Sim. Aqui em São Paulo já temos tido que fazer um transplante de pulmão Amém. em pessoas com COVID na fase aguda. Não, não foi nem sequela no caso, porque a Sim. pessoa não, não chegou nem a sair da internação. Teve também casos que saiu e voltou para ter que ser internada. E esses transplantes, obviamente, são de pessoas jovens, com Covid, e feitos com autorização da Secretaria de Estado da Saúde, do órgão que regula o transplante, para não haver problema de fila, né? tem uma fila para transplante de Sim. todos os órgãos no setor, no país. A outra questão é que, então, o pulmão é muito afetado. Depois nós temos consequências cardiovasculares de infartos ou de AVC, acidentes de vasculares cerebrais ou de deficiência renal. São as, as, as coisas mais complicadas. Agora, as pessoas têm muita persistência de fadiga crônica. De Eu tenho pacientes que vinham ao meu ambulatório aqui no, no Incor ah. sozinho, 65 anos. Hoje tem que vir com um parente. Ele não consegue ter tem esquecimento sobre o trajeto, sobre a maneira ah. de chegar aqui e voltar para casa. Então isso tem que ser, é muito importante você lá porque a pessoa não acha isso. Quem acha é o é o parente que convive com ela. Então muito Sim. cuidado em você observar isso, ou seja, a desatenção, o esquecimento. Uma outra coisa importante, muitas pessoas têm uma fraqueza e então, essas pessoas que têm fraqueza é muito importante nas unidades de saúde, orientar através dos professores de educação física, hum. através dos fisioterapeutas, enfermários, dos médicos, todo mundo orientar exercícios simples que podem fazer nas suas residências, não tem, não precisa de academia, que ajuda a recuperar uma espécie de inflamação muscular crônica pós-covid. Pós a outra coisa importante é ser fador de cabeça. Muitas pessoas persistem com uma cefaleia relevante, incomoda, precisa tomar medicamento. É claro, quando ela é persistente e muito intensa, a gente precisa reavaliar para saber se não existe algum processo tromboembólico, alguma coisa complicada no pós-Covid, e aí merece uma, uma avaliação mais precisa. Mas a maior parte dos casos, você não encontra nada em exame de ressonância, de tomografia, e isso ela vai desaparecer depois de às vezes demora até seis meses. Uma outra questão é queda de cabelo. É muito frequente? Não. Mas tem pacientes que têm queda de cabelo relevante. E, claro, é, é muito comum as pessoas com a idade evoluírem perdendo cabelo. Mas, de repente, uma senhora uhum. com 50 anos começa a perder cabelo de uma maneira importante. Isso é um drama para todo, todo mundo, especialmente agudamente. né? Claro. Porque não faz parte da, da história natural dela ter aquela a queda abreviada com essa intensidade. Os problemas de pele acometem mais crianças do que eu tenho informação. Só tendo adultos e vi muito poucas complicações de pele e foram todas passageiras. Algumas complicações relevantes foram o fenômeno de tromboembolismo, ou seja, trombose, uhum. embolia de pulmão. É O um, número um de casos é pequeno, por isso que as pessoas pós-Covid. Todas que foram internadas e algumas pessoas que não foram, mas têm sintoma, precisam de ter uma conversa com o local de saúde, onde ela, ela se, se, é acompanhada sobre isso, porque às vezes é necessário fazer intervenção. O Hospital das Clínicas aqui, o INCOR, a Divisão de que o professor titulares daqui, estão terminando já o estudo, provavelmente vai sugerir às próprias Secretarias de Saúde alguns marcadores de acompanhamento, especialmente de quem teve treinamento, marcadores que possam indicar alguma gravidade, para que você Sim. possa, aí em Santos, em Ribeirão, Itacoalitingo, ou em Dobrada, onde eu até os anos, perto de Matão, você, com exame simples, saber se aquela pessoa precisa ser encaminhada para consulta especializada ou não. Proximamente, isso será disponível a todo o país.
3: Muito bem. Fernando de Maria. Doutor, dentro dessa linha, a gente percebe muito claramente é, que vai haver uma necessidade cada vez mais frequente das pessoas é, é, efetiva, procurarem, especialmente serviços públicos, para poder, poder é, atender-se essa nova realidade que o pós-Covid. Gostaria de saber, é, o senhor já percebe aí no, no HC um aumento expressivo aí de, de, de casos? E o outro fator que o senhor comentou que pelo que eu entendi, 12% aí dos pacientes aí do hospital que tiveram alta hospitalar acabaram falecendo. Já existe algum levantamento, uh, o porquê disso, as razões que desses, desses óbitos? A pessoa às vezes sai, a família, uma felicidade que conseguiu vencer essa batalha, mas infelizmente meses depois ela acaba morrendo e às vezes não é computado, Uh, obviamente, essa morte como Covid. Então, só para só a gente entender se existe já algum estudo nesse sentido aí no hospital.
5: Não. Esse, essas, esses óbitos que ocorreram depois da alta estão sendo estudados as causas agora. Uhum. Porque nós procuramos estudar depois de seis meses e um ano da alta para saber o impacto. Essa, esse, nós não achávamos isso. O mundo não achava que, que ia ter sequelas crônicas. A experiência das pandemias anteriores, da SARS e MERS, pelo, pelo tipo de coronavírus diferente desse, é que as sequelas quase não ficaram nada, as sequelas pulmonares, toda a inflamação pulmonar não ficou, não restaram com fibrose no pulmão. As pessoas não tiveram comprometimento sistêmico quase foi muito discreto. Então não havia uma expectativa até seis meses atrás, por exemplo que as sequelas não seriam permanentes, desapareceriam até o 3, entre três e seis meses no máximo. E para surpresa, infelizmente, isso não aconteceu. Eu não sei ainda informar a causa dos atestados de alta aqui em São Paulo dos pacientes que tiveram alta aqui no hospital. Isso está sendo objeto de estudo ainda. O que, que nós temos sendo observado agora? Primeiro, há um aumento da procura por consultas em ambulatórios, por internação, por cirurgias, de milhões de pessoas que tiveram seus tratamentos postergados porque os hospitais ficaram focados para atender Covid. Então, nós estamos com passivo de fazer cirurgia de troca de válvula, de cirurgia de embolia crônica de pulmão, enfim, ortopédicas, todo tipo de tratamento, e também os tratamentos clínicos que existe uma frequência maior, muito postergado, então agora o sistema vai ser sobrecarregado e também sobrecarregado com as sequelas de Covid. Uh, veja, eu chamo atenção, se me permite, nós aqui no hospital, acho que isso aconteceu em muitos hospitais, há uma sobrecarga médica da enfermagem, da equipe inteira muito grande. Primeiro, muitos ficaram doentes no processo, quando fica doente você fica afastado, às vezes há 15 dias, porque só contaminou, ou mais tempo. Eu fiquei dois meses, porque fui para a UTI, etc. Muito bem. Quando você fica doente, você desfalca a sua equipe. Então, os que sobram têm que trabalhar mais. As gestantes não podem trabalhar em locais com risco de Covid, como um hospital. Elas são afastadas. Então, a equipe, as gestantes médicas de enfermagem, desfalca a equipe dela. E essa reposição não ocorre assim, geralmente não ocorre sobrecarregando o número de plantões de horas trabalhadas ou quando ocorre com a abertura de novas vagas de UTI ocorre com pessoas com menor expertise no atendimento e demora meses para treinar, ou às vezes anos, o um profissional que está numa UTI, por exemplo. Além da sobrecarga emocional, você imagine, vocês que estão me ouvindo me entrevistando também, você trabalha numa UTI com uma doença onde metade das pessoas, que você interna, morre. A média nacional isso é menor em grandes UTIs com muita expertise e piora, chega até 80% em algumas UTIs no Brasil. Você vê, a cada dia, metade dos pacientes saindo caixão. Isso é, ou você se desensibiliza ou você fica estado a equipe inteira muito complicado Então, nós temos a pandemia revelou esse lado muito complicado, precisamos ajudar essas equipes de saúde a se digamos, relaxarem um pouco, e sim, a pandemia revelou também mau comportamentos de uma parte, especialmente da categoria médica.
4: Muito bem, é, doutor Biratã, nós já estamos chegando praticamente ao final do programa, passa muito rápido, a pauta na área da saúde é extensíssima, o senhor sabe disso, teríamos muito mais a conversar, mas temos limitações de tempo. Mas eu queria só aproveitar a oportunidade, mudando um pouquinho de assunto, é, lembrar que o senhor há 30 anos, mais ou menos, é, trabalhou em Santos, né? e foi secretário de governo e foi presidente da Prodesan é, no governo do prefeito Davi Capistrano eu queria saber do senhor o seguinte o desafio é maior na gestão pública comum, na administração pública ou na área da saúde doutor Biratano
5: veja, eu aqui eu trabalho no Instituto Incor que é o hospital Público é o Instituto que faz parte do Instituto das Clínicas e, e faz parte da Faculdade de Medicina e eu aqui não tenho nenhum cargo de gestão, eu sou um, tenho um cargo de médico,
4: médico. E dou aula na
5: faculdade e faço atendimento. Tenho meus ambulatórios no qual sou responsável, então eu não tenho as atribuições de gestão que eu tive aí durante <risos> a vida. Eu, eu tenho muito perfil executivo e aceito desafios, já aceitei vários assim. Aí quando estava aí, interrompi minha, minha carreira médica por <risos> 4 anos, né? Sim. Porque para mim, quando eu voltei, eu fui fazer doutorado quando eu saí daí, que eu voltei para cá, Sim. e fui fazer doutorado. Então, acho que os desafios são, são semelhantes, né? Uhum. São, quer dizer, do ponto de vista de se você se dedica àquilo que você, com intensidade àquilo que você gosta, os desafios são, são outros, né? são outra natureza, mas são, acho que são igualmente semelhantes e bons para serem enfrentados, na minha
4: opinião. Sem dúvida. E o Brasil precisa realmente, tem imensos desafios, sobretudo agora na área da saúde e também na área da educação. Nós sempre dizemos aqui no programa a necessidade, a relevância do retorno às aulas presenciais para que as crianças voltem à escola crianças não fiquem crianças muitas vezes que não têm acesso à internet, ao wi-fi, à aula remota, enfim. E eu acho que esse é o grande esforço de todos, de todos, de todas as pessoas e de todos os segmentos, em favor da saúde e em favor da educação. Fernando, mais alguma coisa,
3: vamos ou, 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 liberar o doutor Miratã? A gente está tentando também aqui com a assessoria do, do Guilherme Boulos para ver se ainda consegue entrar no ar aí, que ele está várias atividades aqui, aqui em, em Santos, Santos né? também, né? mas uh, doutor eu é, é, acho que é, que é interessante a sua a sua fala aí nesse sentido para poder esclarecer especialmente as pessoas sobre uh, as consequências né da, dessa doença essa doença grave que a gente tem né e, e, e um fato que acontece bastante também segundo dados que são divulgados até pelos cartórios existe muita gente comentando que uh, 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 muitos casos que são óbitos que são lançados coloca a culpa na Covid, e não necessariamente as pessoas morrem só pela Covid, mas em decorrência uh, de outros fatores também. O acredita que isso possa estar acontecendo ou, 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 a, ou o senhor acha que não?
5: Hum. Veja, as pessoas podem ter comorbidades crônicas, tem ter Covid, obviamente, elas são mais suscetíveis e a Covid funcionou, digamos fator determinante final daquele óbito. ou seja, eu tenho doença coronariana, de repente eu acendo um cigarro, tenho um aumento da minha viscosidade agudamente do sangue e tenho um infarto agudo, o que, que foi o responsável, é o cigarro ou a doença coronariana que eu já tinha antes, Sim. entendeu, então, agora, eu não acredito que tenha uma distorção de relevância no registro de dados. Acho que é bastante razoável que ah, os testes são bem registrados. Claro, nós temos uma perda de qualidade a nível central de informações no Ministério da Saúde, menor nos estados, bem menor. Os estados não tiveram mudanças drásticas na sua estrutura de saúde, nem os municípios. Mas não acredito que isso seja uma coisa relevante. Hoje chama a atenção a estimativa da Índia. Parece que relevante no mundo, até agora identificado, parece que a subnotificação em 10 vezes o número de óbitos ocorrido da Índia a confirmar as notícias divulgadas hoje.
4: Imagine. É, o senhor falou em Ministério da Saúde, isso impõe uma, uma, uma última pergunta que seja, que é a questão da CPI da Covid. O senhor, evidentemente, está acompanhando. Eu lhe pergunto, essa CPI, ao final, ao cabo, Vai responsabilizar alguém por, esse, por essa situação no Brasil, por esses 500 e tantos mil óbitos, por essa falta de planejamento que vivenciamos, denúncias de corrupção, enfim. Alguém, ao final, será responsabilizado na sua avaliação, doutor Biratã?
5: A CPI tem elementos e vai responsabilizar. Se isso vai ter consequências... E se aprovado o relatório no Congresso, já é, uma, acho que aí é mais difícil. Sim. Mas dentro da comissão da CPI, pelos relatórios, pelas audiências que têm sido realizadas, é impossível eles não fazerem nenhuma associação de responsabilização pelo número de e doentes, pelos procedimentos todos que ocorreram no Brasil. Agora é mais incerto a situação do Congresso, porque é isso. Tem implicações direto em ministros importantes, muito ligados ao presidente e ao próprio presidente da República, maior. Sim. Então, isso depende muito do, da evolução política claro, do país para que o resultado da CPI seja acatado e levado em conta ou não pelo Congresso Nacional.
4: Até porque, né, doutor Temos eleições daqui a um ano e pouco. E, por Sim. incrível que pareça, a campanha já foi antecipada. A campanha presidencial já está na rua todo fim de semana. É passeio de motocicleta para lá, é passeio de motocicleta para cá, enfim. A campanha está na rua, é, e com esse nível de polarização e de radicalismo. Então, imagino que as consequências, por exemplo, um impeachment, qualquer coisa nesse sentido, me parece fora de... de de propósito nessa altura, até por conta da eleição que se avizinha e que se aproxima no Brasil.
3: Muito bem, Fernando, já. estamos, já estamos aqui, aqui no, no, no... um pouquinho. Só a última pergunta, Chico. Essa presidente. vai ser a última mesmo, para poder liberá-lo. Doutor, as Olimpíadas começaram, né? E no Japão há uma rejeição clara da população em relação a este evento. Eu gostaria que a gente sabe qual a potencialidade de risco, por mais cuidados que possam ter, a ocorrência de um evento desse porte lá no Japão e, obviamente, que isso pode trazer aí consequências para outros países posteriormente.
5: Veja, a informação é que todos que participam do evento, não só esportistas, como todas as equipes de apoio, tomaram duas doses da vacina. Sim. Eles, os eventos, são fechados. Eu não sei se todos, se tem algum público reduzido em algum tipo de evento. A minha impressão, o Japão, obviamente, aumentou as restrições no país durante essa fase das Olimpíadas, porque ele já teve que adiar um ano o evento. Né? Eu já tem alguns casos contaminados sendo Sim. anunciados, assim, Acompanhado isso. É verdade. O um problema maior que ocorre nisso é contaminação entre pessoas que vêm de locais com variantes diferentes. E quando elas voltam para os seus países ou para dentro do Japão,
4: Sim. porque
5: tipo, é eventualmente o medo do país o medo da China, o medo do Japão, os países que têm controle maior da transmissão do que vários outros países, como o Brasil, por exemplo, é em relação a isso. Eu tenho a impressão que as medidas adotadas pelo Japão poderão ser bastante razoáveis, digamos, para conter a infecção. Não é desprezível, não é zero, né? Não é possível Sim. fazer isso. Se fizeram, não ter feito o evento. Enfim, resolvido a, eu não teria feito aqui alguns eventos, o Copa América, porque é um risco e benefício pequeno. O risco é maior do que de, de variante nova circular nos países da América do que os benefícios de fazer ela aqui este ano no Brasil, então né? não teria feito. O Japão as cautelas são muito claro envolve muito mais gente, muito mais delegações, mas as cautelas são muito rígidas, muito maiores. Eu espero que tenha uh, sucesso e os casos deles estão testando praticamente um dia, isolando rapidamente os indivíduos. O meu sugiro que seja feito no município agora que estamos reduzindo a infecção. Testa rapidamente, isola as pessoas para a gente estancar e não ter uma nova terceira onda ou, ou uma perpetuação de um nível, de um platô elevado de infecção no Brasil.
4: É a melhor medida, sem dúvida nenhuma, será adotada pelas autoridades de saúde. É, doutor Miratã, queria agradecer muito a sua participação, a sua presença, a sua disponibilidade de tempo, deixando aí seus afazeres é, no, no, no laboratório, enfim, no ambulatório que o senhor dirige. Agradecer mais, muito a sua presença aqui no Jornal em Foque Manhã de Notícias. Muito obrigado, viu, doutor? Obrigado, ah, bom dia
5: a todos.
4: Obrigado. Obrigado, Fernando,
3: pela participação. Obrigado, Mais Chico. Uma vez. Obrigado também ao doutor Ubiratã e você internauta que nos acompanhou pelas redes sociais. Até e a próxima. Estamos Até
4: tentando amanhã. trazer, importante dizer, trazer, trazer aqui para participar o Guilherme Boulos, candidato, próprio, praticamente candidato do PSOL ao governo de São Paulo. Né? Pré-candidato,
3: pelo menos. Ele está fazendo agenda aqui na, na região, aí. a gente, né, é, obviamente, uma pessoa que, que a gente é, como importante, uma figura pública a ser entrevistada, ele vai em vários veículos de comunicação, a gente também está tentando ao vivo, né mas infelizmente a gente está tendo, em contato com a assessoria, a gente tentando, nem que fosse no carro, né? estamos tentando aqui. Por enquanto aqui.
4: não for possível, mas quem sabe, se for possível, nós traremos mas... então o coordenador do MST, do Movimento Sem Terra, Guilherme Boulos, pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PSOL. Fernando, obrigado. Obrigado, obrigado Chico, a você, amanhã. Felipe, a equipe técnica e especialmente aos amigos internautas pela atenção, pela audiência, pelo, pelo carinho. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Muito obrigado e até lá.
2: O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.
3: Você conferiu Jornal Enfoque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada